0: Hallo Vic.
1: Ja, hallo Gunnar, grüß dich.
0: Wer bist du und wie alt bist du?
1: Ich bin Ende 60 und äh, arbeite beruflich im Tourismusbetrieb und helfe Organisationen als Ausbilder und Berater, vorwiegend in Entwicklungsländern. Und dafür bin ich viel unterwegs oder war, bis, äh, bis die Pandemie startete und äh, auf allen Kontinenten, kann man sagen, mein Lebensstil ist ganz bewusst sehr einfach oder auch minimalistisch, wie man heute sagt. Ich lebe allein, habe seit fast 20 Jahren auch äh, schon keinen Fernseher mehr und auch kein Auto. Ich laufe gern und fahre mit dem Fahrrad, wo ich kann oder halt öffentlich. Und ähm, ja, ja. Auf Massenveranstaltungen bin ich eher selten. Ich mag mir den Austausch von kleinen Kreis bei Tee oder Kaffee. Und dann geht es oft um Themen wie Filme machen, Philosophie, Yoga, Meditation, Fitness, Umwelt, Natur und so weiter. In der Freizeit schreibe ich auch gelegentlich mal was, bin in der Natur, wandere oder fahre mit dem Rad in der Gegend rum oder mache Sport. Vor Jahren lernte ich mal im Ausland einen neuen Ballsport kennen, der mir sehr gut gefällt. Das heißt Pickelball. Gibt es in Europa noch wenig. Nee. In den USA ist es schon die am schnellsten wachsende Sportart jetzt. Das ist so, verbindet Elemente von Tennis und Wederball und Tischtennis so in eins, in eins gerollt. Mhm. Dann mache ich manchmal Auszeit im Yoga-Zentrum oder in meinem Kloster. Das hilft mir zu entspannen und Energie zu tanken.
0: Und wenn das klingt auch ein bisschen so, wie, äh, ein bisschen ja. in sich ruhend, äh, so wie du jetzt hier klingst und auch von dem, was du erzählst, es klingt so sehr ja gesettelt, würde man sagen. Würdest du sagen, du hast die äh, letzten Monate, das letzte Jahr dadurch gut überstanden oder hat es dich doch irgendwie aus dem Sattel gehauen?
1: Sehr gute Frage. Also ja, das hat mir zwar geholfen und ich weiß ja nicht, wie es sonst gewesen wäre. Ne? Ja, ja. ich denke schon, dass es mir geholfen hat, viele Dinge besser zu überstehen oder sagen wir mal, dass es mich weniger tangiert hat. Aber äh, es hat mich natürlich schon äh, zum Teil stark betroffen, auch äh, vor allem die plötzlichen Grenzschließungen mhm. und Lockdowns mit den reduzierten Transportmöglichkeiten, weil das ja meine, äh, auch meine berufliche ja. Tätigkeit stark einschränkte. Und ursprünglich dachte ich natürlich, dass es sich nur um kurzfristige Einschränkungen handelt. Und das stellte sich ja dann sehr bald als falsch heraus. Der internationale Tourismus kam ja völlig zum Stillstand und da ging es dann ans Eingemachte. Durch den Mangel an Touristen gab es dann auch keine Einnahmen oder wenige. Und das halten natürlich viele kleine Betriebe nicht durch. Und so schlossen dann 90 Prozent der Hotels und Restaurants ihre Türen und wurden dann zum Teil auch aufgekauft.
0: Hat sich das auf deine Einnahmesituation aufgewirkt? Ja, sehr, auf, aufgewirkt, ausgewirkt? Ja, sehr,
1: sehr ja. klar. Ich konnte ja gar nicht mehr arbeiten. Und die Rücklagen schmolzen schnell dahin wie der Schnee in der Frühlingssonne. Und das war dann auch eine sehr gespannte Atmosphäre dort durch die Schreckensbilder und konstanten Alarmmeldungen und Angstmache und so weiter. Es kam, ich kam mir vor, wir in einem Katastrophen, Katastrophengebiet und es war halt sehr bedrückend und stressig. Und ähm, naja gut, ja, ich habe es überstanden. Einige Kollegen, Freunde von mir, die waren in ähnlichen Situationen in anderen Teilen der Welt, Südamerika, Asien, Australien. Manche konnten dann irgendwann raus und weiterreisen oder rausreisen und äh, manche sind auch immer noch dort.
0: Du bist viel gereist, hast du gesagt, auch beruflich. Das ja. hört sich erstmal sehr bereichernd an und spannend, aber für viele ist das ja auch schnell stressig. Hast du die ersten Monate dann des Lockdowns und der Reisebeschränkungen dann auch mal so daran gedacht, ach Mensch, jetzt komme ich auch mal zur Ruhe, bin vielleicht so zwangsmäßig ruhig gestellt und kann hm. es vielleicht sogar positiv nutzen oder war das nie für dich ein Gedanke?
1: <lacht> doch, doch. Äh, und das habe ich dann auch äh, zumindest versucht, das so zu nutzen ähm, in diese Richtung, die du angedeutet hast und habe dann auch mehr geschrieben und äh, ja, meditiert, also war dann auch ein Kloster zum Teil. Und das ging dann schon so in die Richtung, ja.
0: Ja, du bist so kommunikativ eher minimalistisch, wenn du äh, das so sagst, du hast keinen Fernseher und bist da eben auch zurückhaltend gehst ins Kloster und ähm, brauchst da nicht viel, hast aber doch deine, deine Austauschmöglichkeiten. Hat das stark gelitten im äh, letzten Jahr oder konntest du das gut kompensieren?
1: Ähm, Austauschmöglichkeiten, in, inwiefern meinst du?
0: Ja, wenn du mit anderen, du hast eben gesagt, ihr unterhaltet euch dann über Philosophie. Ach so, und
1: ja. -hmm. Ähm, das hat eigentlich dadurch, nein, hat es nicht gelitten. Ähm, denn das war schon, äh, zum größten Teil war das möglich. Das konnte mhm. man schon, ja.
0: Online dann aber, oder nach Nö, wie vor?
1: Auch, äh, auch, auch in, in real. In okay. Ja,
0: das heißt, bei, äh, sorry, aber das, das sind dann auch Leute aus deiner Generation?
1: Zum Teil, also es waren alle möglichen Leute, es sind, zum Teil sind das Expats gewesen, zum Teil waren es eben Leute, die eben stecken geblieben waren durch die Maßnahmen, zum Teil waren es äh, einheimische, äh, junge und alte, alles zusammen. Ja.
0: Und ähm, wie stehen die und standen die zu dem Thema? Gab es da eher ähm, Stress und Konflikt oder wart ihr euch da eher einig?
1: Äh, es polarisierte schon, das ist klar. Ähm, es gab schon, ja, es gab da schon verschiedene Lager, kann man sagen. Ja. Ähm, die einen, die das befürworten. Es, es kam dann schon teilweise auch so ein bisschen zu Ausgrenzungen, ähm, wenn man dann wusste, in welches Lager der andere gehört und so. Ja. Also es war ganz interessant, das zu sehen und das zu, ähm, nachzuvollziehen. Ich habe meistens versucht, ähm, so Brücken zu bauen und zu schauen, ja, wo ist denn der gemeinsame Nenner hier <lacht> und äh, was wollen wir denn eigentlich alle und wo sind denn unsere Bedürfnisse und wie können wir die trotzdem erfüllen, auch wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, in manchen Punkten anderer Meinung sind oder ähm, die Dinge halt anders sehen. Ne? Ich habe immer wieder versucht, mich daran zu erinnern, dass es letzten Endes, ähm, dass wir mehr gemeinsam haben als Menschen, glaube ich, als, als das, was uns trennt, und ähm, dass eben vieles äh, Emotionen sind, äh, die hochkommen durch diese Ereignisse hochgebracht worden. Im vorwiegend auch Angst natürlich, klar. Und ähm, da kommt halt doch sehr viel hoch. Und dann habe ich halt versucht, das mit Verständnis äh, daran zu gehen und mit ähm, Compassion, wie sagt mm. man also.
0: Mitleid, Mitgefühl.
1: Mitgefühl, mit ja, mm. klar. Mm. Ja. Auch mm. für mich selber. Ja.
0: <lacht> ja, auch nicht unwichtig. Was ist ja. denn deiner Meinung nach das Gemeinsame, worauf wir uns mehr fokussieren sollten?
1: Das Gemeinsame, ja, also im ganz großen Stil gesehen, jetzt mal für die ganze Menschheitsfamilie, dann glaube ich, dass wir alle überleben wollen. Das wäre mal, glaube ich, so ein ganz grundsätzlicher gemeinsamer Nenner. Und überleben, und zwar gut überleben, also möglichst in Sicherheit und mit einem gewissen Komfort. Und ich glaube, wir wollen alle Anerkennung und geliebt werden. Wir mögen alle... Ich glaube, die Nähe und ja, sowas. Ne? Ja. Ich, also ich habe jedenfalls bisher noch niemanden gefunden, der das, dem das nicht wichtig wäre. Mhm. Zu manch, also natürlich zu unterschiedlichen Graden. Manchen ist das eine wichtiger, manchen das andere. Aber ich denke, so das ist mal so ein Korb von Gemeinsamkeiten, den ich schon... Also, ich eigentlich sehe. Ja.
0: Und ist es ist dir denn jemals gelungen, dann unterschiedliche Gesprächspartner an einen Tisch zu bekommen damit? Ähm, ja. Oder sie zumindest diesen Tisch nicht verlassen so lassen, zu lassen? Erfolg <lacht> in deinen Brücken bauen?
1: Aber ja, natürlich, da ja. ja, kann ich schon sagen. Und das hat mich dann auch sehr gefreut, dass das so war. Und äh, wir sind uns zum Teil dann auch wirklich näher gekommen und äh, regelrecht befreundet, ja, kann man sagen, äh, wurden wir befreundet, obwohl äh, die Ausgangspositionen eben doch äh, recht unterschiedlich waren. Und das hat mir eben wieder gezeigt, wie wichtig die Kommunikation ist. Ja, das im letzten Endes, glaube ich, ganz fest daran, dass, dass es kaum ein Problem gibt, was nicht durch ähm, hm. entsprechende Kommunikation... Ich meine, es kommt natürlich auch auf die Art der Kommunikation an. Hm. Wenn ich irgendwo äh, Steine schmeiße, das ist auch eine Form von Kommunikation. <lacht> <lacht> Aber das meine ich nicht. Ja. Hm. Sondern ähm, was, an was ich denke, ist mehr so die Form äh, der gewaltfreien Kommunikation, wie zum Beispiel von Marshall Rosenberg damals... Äh, gelehrt wurde und solche Dinge. Ja. Also damit kann man, glaube ich, äh, äh, schon einiges äh, so in der Richtung machen, ja, dass man da Brücken baut und
0: so. Ja, das wäre mehr so die Methode der Kommunikation. Gab es auch etwas Inhaltliches, wo du sagst, ah, das hat Erfolg gezeitigt mit dem Argument oder mit diesem Aspekt oder mit dem Fakt vielleicht auch? Hat ja. ich schon Menschen auch zum Nachdenken bekommen?
1: Ah ja, ja, gute Frage. Also ähm, ich hab, ich, mein, meine Absicht oder sagen wir mal, mein, äh, mein Ansatz war, grundsätzlich habe ich versucht, ich, äh, nicht jemanden zu überzeugen. Das war nicht meine Absicht mhm. dabei. Und deswegen, ähm, ich, ich, es war nicht in dem Sinne, ja gut, wir haben natürlich verschiedene Meinungen ausgetauscht, aber es war nicht so, dass jetzt der eine versucht hat, den anderen unbedingt zu überzeugen oder seine Meinung zu ändern. Ich glaube, was wir gemacht haben und das finde ich auch wichtig, dass wir uns einfach versucht haben, mal richtig zuzuhören und damit mhm. wir auch wirklich verstehen können, wo der andere eigentlich herkommt und, und nicht nur das, sondern wie kam er dahin? Mhm. Aufgrund welcher Informationen, was wir festgestellt haben des Öfteren, war, dass unsere Positionen, die wir hatten, ähm, oft eben das Resultat war von äh, den Informationen, die wir hatten und dass die Informationen, die wir bekamen, mhm. verschieden waren. Ja. Und, also, und dadurch kamen wir natürlich zu den, zu den äh, unterschiedlichen Schlüssen. Genau. Und, und allein der Austausch dessen, dass wir erklärt haben, einander erzählt haben, wie wir dahin kamen, zu dieser Meinung, mhm. äh, allein das äh, fand ich bereits äh, schon mal ziemlich hilfreich. Mhm. Und, und das war dann so eine Art äh, Planke, ne? auf ja. der man la laufen konnte. Und wenn es da zu dem Punkt kam, wo es also fanatisch wurde, oder es kam schon ab und zu mal vor, oder sagen wir mal hitzig, ähm, da habe ich mich meistens rausgehalten, weil, wie gesagt, es, es war nicht mein, ähm, mein Ansatz oder meine Absicht zu überzeugen. Ja, das war nicht meine Idee dabei. Und es wurde dann auch oft äh, politisch und so weiter. Und das, das, äh, das ist nicht mein Ding. Da habe ich mich dann äh, nicht beteiligt ja. dabei. Das ist nicht so meine Sache.
0: Ich muss ja gestehen, dass je mehr ich die Leute verstehe, desto verzweifelter werde ich, weil ich so versuche, in ihre Köpfe reinzugucken und dann denke ich, oh Gott, da ist vielleicht doch Hopfen und Malz verloren bei mir, führt das manchmal <lacht> zu der gegenteiligen Reaktion und ja. dann denke ich, gut, überzeugen, das hilft schon lange nicht mehr, aber daraus <lacht> versuche ich natürlich auch meine Schlüsse oder meine Folgerungen für die Zukunft zu ziehen, wenn die Menschen so denken oder sagen wir, eben sich auch so aufs Glatteis führen lassen, das wäre jetzt meine Formulierung, ja. dann ist ja auch für die Zukunft nicht mehr viel zu holen. Das sieht das düster aus. Und dann versuche ich, persönliche Konsequenzen daraus zu ziehen. Hast du selber mal daran gedacht, dein Leben dadurch nochmal umzustellen und zu, zu sagen, hier, hier passt doch Grundlegendes nicht. Ich muss vielleicht raus, noch mehr raus. Ich muss nochmal anders leben.
1: Ja, also, ja, natürlich, klar, die Vorstellung, ähm, sagen wir mal, irgendwo auf einer einsamen Insel oder so.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ähm, es ist so, ich habe viele dieser Szenarien, die du jetzt so andeutest, ja. habe ich in meinem Leben bereits erlebt. Ich mhm. habe auf Inseln gelebt und ich war äh, in, in der Wüste, in der Sahara und äh, in solchen Szenarien, wo man also weg ist von allem, sagen wir mal, ähm, habe länger auch, eben auch in natürlichen Settings äh, Zeit verbracht. Und ähm, das, ich bin jetzt an einem anderen Punkt, wo, wo mir das Äußere, sagen wir mal, nicht mehr so wichtig ist, und auch nicht mehr so viel Einfluss hat, auf, auf wie ich mich fühle oder wie ich drauf bin. Sondern ich glaube, ich komme ganz gut äh, zurecht, egal wo ich bin und äh, was die Umstände sind. Das heißt nicht, dass es mich nicht tangiert, das meine ich damit nicht. Aber es, es tangiert mich nicht in dem Maß, dass ich sage, ich muss hier jetzt unbedingt was ändern oder ich muss raus oder ich muss weg. Also das habe ich nicht so, das, ja. das Gefühl, ja.
0: Aber dann sag vielleicht nochmal zum Abschluss auch konkret, wie sind denn deine Lebensumstände, sodass du das sagen kannst, mit so einer relativen Gelassenheit, es tangiert mich nicht so sehr, vielleicht können andere sich daran ein Vorbild nehmen. Ja,
1: wie gesagt, es kommt nicht so sehr auf die Lebensumstände an, das meine ich damit, es kommt hm. nicht auf das an, was um mich rum ist, das ist eben das, was, was ich meine. Das hat früher mal eine größere Rolle gespielt bei mir. Und jetzt einfach äh, sehr wenig ja, im Vergleich jetzt mal. Weil, weil ich innerhalb von mir bin. Ich bin in meiner Mitte sozusagen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich bin. Und ich weiß, warum ich hier bin. Und ich glaube, das ist ein Resultat von den... Dinge, die ich so gemacht habe mit der, über die Jahre, so Meditation und Yoga und so weiter, das hat mir da sehr geholfen, da kommen an diesen Punkt. Und, und da, da hole ich meine Kraft. Also das kommt, mit anderen Worten, ich bin, bin sehr, wie sagt man, verinnerlicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall in der Hawaii gibt es eine Philosophie, das heißt Huna-Philosophie, yeah. Kennst du vielleicht? Ja. Und da kennst du vielleicht auch diese sieben Prinzipien. Mhm. Und eins davon ist, glaube ich, All Power Comes From Within. Ne? Und ähm, das sind ja sieben Sätze nur die ganze Philosophie. Und äh, da, ich glaube, da ist was dran. Ja? Und ähm, das, also ich erfahre das auch so. Ich empfinde es auch so.
0: Mhm. Das klingt nach einem sehr schönen Ausblick, wenn man das auch ähm, in etwas fortgeschrittenem Alter erreicht hat. Lieber Weg, du hast uns damit einen kleinen Einblick gegeben in das, was möglich ist. Und äh, ich danke dir sehr für diesen Einblick und für das schöne Gespräch.
1: Sehr gern.